0: Minute papillon. Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. On retrouve aujourd'hui un épisode de Tout s'explique, le rendez-vous où l'on parle de nos corps, de sensualité, de sexualité. On s'intéresse au syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, avec Kelly Martin, fondatrice et présidente de l'association SPOPK. le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Trouble hormonal fréquent chez les femmes en âge de procréer, il représente la première cause d'infertilité féminine. Il peut aussi entraîner des complications métaboliques comme le diabète. Aujourd'hui... Il n'y a pas de traitement spécifique au SOPK. L'espoir et la recherche, cependant, avancent. On en parle avec Kelly Martin, fondatrice et présidente de l'association SPOPK. Première question à Kelly, qu'est-ce que ce SOPK
1: Le syndrome des ovaires polykystiques c'est une pathologie chronique et endocrinienne qui entraîne entre autres des troubles du cycle menstruel et de nombreux symptômes du coup, euh, liés aux facteurs hormonaux puisque ça entraîne également des troubles hormonaux, donc un déséquilibre entre les hormones femelle entre guillemets et les hormones mâles qui va du coup être en cause de symptômes type hirsutisme, type acné qu'on va retrouver du coup quand on a un excès d'androgènes. Comment on se rend compte
2: que l'on souffre
1: de ce symptôme Jusqu'à aujourd'hui, très souvent, le facteur qui faisait qu'on se rendait compte que le, que le syndrome était présent, c'était après quelques années d'essai pour avoir un enfant. Et en général, c'est à ce moment-là qu'apparaît le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Malgré tout, on peut déceler ça avant ce stade-là, justement en observant les symptômes qui peuvent être reliés au SOPK. Comme je disais, tous les symptômes qui peuvent être liés à un excès d'androgène, des troubles du cycle menstruel. On va compter des troubles du cycle menstruel quand le cycle est plus petit que 21 jours ou plus grand que 35 jours et éventuellement passer un contrôle échographique pour déceler la présence justement de follicules en surnombre sur les ovaires. Est-ce qu'on sait le
2: nombre de femmes qui en souffrent en France ou dans le monde
1: Oui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait une femme sur dix dans le monde. Aujourd'hui, on est plutôt sur des chiffres qui tendraient entre une femme sur dix et une femme sur sept en sachant qu'on considère qu'il y a 50% des personnes qui seraient atteintes par le SOPK qui ne sont pas encore diagnostiquées, ce qui fait qu'on a des chiffres très approximatifs.
2: Est-ce qu'on sait d'où vient ce syndrome Donc on dit syndrome, on ne dit pas maladie aujourd'hui
1: alors effectivement, on dit syndrome, pas maladie, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on sait traiter d'un seul traitement euh, qui va être curatif et qu'on du coup on va traiter à la base. On est obligé de traiter chaque symptôme séparément, ce qui fait que ben, du coup, on n'utilise pas le terme de maladie, mais plutôt le terme de syndrome, surtout du fait qu'il déclenche énormément de symptômes différents. Et au niveau de la cause, de l'origine du, du syndrome, on n'a pas de vraies réponses euh, très catégorique aujourd'hui. On est plutôt sur, euh, pour l'instant, de la recherche et on estime qu'il pourrait y avoir euh, une cause multifactorielle. Il voilà, y a des chercheurs qui ont étudié le, le facteur héréditaire. On a aussi étudié la surexposition in utero à l'hormone antimullérienne. Et il y aurait aussi le facteur environnemental, donc lié aux perturbateurs endocriniens, etc. Vous disiez qu'on traite chaque symptôme parce qu'il n'y a pas de traitement global. Non, il n'existe pas de traitement global et il n'existe pas non plus de traitement curatif. Ce qui veut dire que même lorsqu'on traite les symptômes, on traite simplement en surface, on ne traite pas le syndrome en lui-même, mais vraiment l'apparition du symptôme en fait. Et quand on souffre
2: du SOPK, quelles sont les difficultés euh, éventuelles pour euh, la vie sexuelle euh, d'une jeune fille, d'une femme
1: Les difficultés qu'on peut rencontrer, il y en a plusieurs. La première, c'est que le SOPK est susceptible, et ce n'est pas systématique, mais il est susceptible d'engendrer des douleurs. Donc des douleurs qui peuvent apparaître à n'importe quel moment du cycle, mais qui peuvent aussi être présentes pendant les rapports sexuels. Donc pour la vie sexuelle, ça peut... Ça peut euh, un, un, engendrer une, une problématique. Donc voilà, de ne pas hésiter à en parler avec son gynécologue euh, et puis euh, voir ce qui est possible de mettre en place. Mais voilà, le, le SOPK est susceptible d'entraîner des dyspareunies, des douleurs pendant le, le rapport, en dehors des rapports. Enfin voilà. Et du coup, ben, dans la vie sexuelle, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui va être euh, ben, tentative de conception, etc., sur lequel le SOPK va avoir un impact direct, puisqu'on sait que le SOPK c'est la première cause d'infertilité féminine mondiale. Et alors c'est pas du tout systématique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui souffrent d'un SOPK n'ont pas systématiquement des problèmes de fertilité. Par contre, on sait que 75% des personnes concernées par le SOPK sont susceptibles de développer des troubles de la fertilité, donc euh, ce qui a un impact directement sur la vie de, du couple et puis euh, sur les projets d'avenir, etc. Qu'est-ce
2: que je peux faire si je sens que ça ne va pas très bien Alors, j'ai peut-être des douleurs pendant un rapport sexuel et j'ai de
1: l'acné. Qu'est-ce que je dois faire S'il n'y a pas de diagnostic particulier, c'est d'en parler à son médecin. Peut-être son, maître, son médecin traitant dans un premier temps ou son gynécologue et de lui exposer les symptômes, ce qui va faire que le gynécologue va pouvoir étudier les pistes possibles pour les causes de ces douleurs, de, de ces gènes, et, et orienter du coup vers un diagnostic donc soit du SOPK si tous les symptômes coïncident, soit d'une autre pathologie, puisque c'est des symptômes qui peuvent être euh, communs à d'autres pathologies, notamment l'endométriose par exemple. S'il y a un diagnostic de SOPK, ben, encore une fois, ne pas hésiter à exposer ces problèmes à son gynécologue qui nous suit dans le cadre du SOPK, pour étudier quelle serait la meilleure solution en fonction de la situation, de ce que veut la femme pour son corps, puisqu'il y a plusieurs solutions, des solutions médicamenteuses, des solutions plus ou moins naturelles, et c'est important qu'elle prenne la décision en fonction de ce qu'elle veut pour elle et en fonction de, de ses problématiques. Voilà, pas hésiter à en parler avec son gynécologue, son endocrinologue, puisqu'en général, on est suivi par, par ces deux praticiens dans le cadre d'un SOPK et euh, d'étudier les pistes possibles en fonction de notre situation. Pour trouver
2: de l'information et pour avoir aussi un soutien, il y a une association
1: donc l'association EspoPeca a été créée en novembre 2018 à la suite de mon propre diagnostic. Je l'ai vraiment créée dans cet état d'esprit de, d'informer les jeunes femmes, de pouvoir leur tendre la main et de, de pouvoir euh, être à leur écoute surtout. Ce qui nous manque aujourd'hui dans la prise en charge, c'est aussi ce, cette idée d'écoute, de soutien et de se sentir vraiment accompagnée et d'information, puisque de nombreuses personnes diagnostiquées euh, n'ont pas reçu de vraies informations sur ce qu'est le syndrome des ovaires polycystiques au moment bon, de leur hein. diagnostic. Comme moi, et c'est, c'est vraiment ce qui a déclenché toute la création de l'asso, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation où on m'a donné mon diagnostic, on l'a glissé sur la table, et puis on m'a dit, bah voilà. <rire> Donc, je, je suis allée voir un gynéco qui ne m'a pas plus expliqué de choses et qui a été en plus déplacé avec moi. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ok, là, il y a une vraie problématique autour de ce syndrome, et je m'en suis d'autant plus rendue compte quand je me suis rendue sur les forums, Facebook, etc., pour aller chercher des réponses, et que je me suis rendue compte que je n'étais pas toute seule dans cette situation. Et où je me suis dit, en fait, il y a une vraie problématique et il y a un vrai besoin d'information. Et euh, il est temps de faire quelque chose. Et donc, euh, ne voyant pas d'association existante, j'ai décidé de lancer EspoPK euh, et de mettre en place euh, tout ça grâce à l'association.
0: C'est très jeune, en fait. Et donc, le sujet est très
2: jeune aussi, même si euh, des femmes souffrent de syndrome depuis euh, des générations, sûrement.
1: Complètement. Et c'est ça qui est un petit peu... Euh... Un petit peu surprenant, c'est que c'est un syndrome qui n'existe pas depuis hier. Hein, il existe depuis des centaines d'années. On sait le déceler depuis déjà de nombreuses années. Et effectivement, ça reste pourtant un sujet euh, bah, dont on parle peu et euh, qui commence un petit peu à apparaître dans les médias. Et puis, euh, et puis même dans, dans les sujets euh, de médecine, on commence à, les, à, à voir ce sujet sur les conférences, les congrès, etc. Mais c'est vraiment tout récent. Et, euh, et je trouve ça assez surprenant quand on sait que c'est une pathologie qu'on sait diagnostiquer depuis, euh, depuis longtemps <rire> et puis la, l'apparition de, du, du syndrome dans les médias et tout ça c'est essentiellement lié à l'apparition d'Espopeca donc euh, c'est d'autant plus euh, surprenant qu'avant que nous en fait personne ne s'est vraiment penché sur le sujet et puis ben, on est fiers aujourd'hui de pouvoir dire que qu'on contribue à tout ça et que peut-être dans, dans quelques temps, on intégrera peut-être les programmes en médecine, on fera peut-être des, des formations sur, sur le sujet, de l'information à, à grande échelle, etc. En tout cas, ça fait partie de nos projets. Depuis que vous avez eu le diagnostic, vous avez eu des traitements
2: Ça se passe mieux la vie quotidienne avec ce syndrome ou est-ce qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose
1: j'ai un parcours assez compliqué. <rire> Comme je vous l'ai dit, la première gynécologue que j'ai vue à la suite de mon diagnostic euh, n'a même pas en fait daigné euh, m'offrir un suivi. <rire> euh, ah. Paf. Pour elle, elle comprenait pas que j'étais dans, que je sois dans le bureau et elle comprenait pas pourquoi j'étais là et, et qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais en gros. Donc, elle m'a renvoyée chez moi effectivement avec un traitement entre guillemets puisque j'avais euh, évoqué le, le désir d'avoir un, un second enfant et donc bah, mon angoisse liée euh, au diagnostic et à mon désir de, de grossesse et donc euh, bah, voilà, sa seule réponse a été de me dire que de toute façon j'étais jeune, j'étais en surpoids donc elle elle n'était pas très pressée que je, je tombe enceinte et donc elle m'a dit malgré tout voilà, on, va, on va vous donner euh, du faston donc il y a un traitement qui induit le, les règles et puis euh, on se revoit dans six mois <rire> Donc j'avais six mois d'un traitement qui en plus ne me correspondait absolument pas, il m'a rendu malade, j'ai eu des effets indésirables monstrueux. De ce jour, euh, donc j'ai arrêté de moi-même le, la prise du traitement puisque vraiment euh, il me rendait malade et que ce n'était pas supportable pour moi et que je ne souhaitais pas retourner voir cette gynéco. Donc j'ai arrêté de moi-même ce traitement et depuis euh, j'ai revu une gynécologue qui ne connaissait absolument pas le, le syndrome et qui donc bah, n'a pas pu me, m'aider. Quand je lui ai demandé mon bilan euh, hormonal, elle a regardé sur Internet pour savoir quelles hormones il fallait qu'elle dose. <rire> ah. <rire> donc voilà, donc, c'était un petit peu... Euh, et donc, bah, je suis un petit peu fâchée avec les gynécologues depuis. Malgré tout, voilà, je, je reste dans ce discours de « il faut un suivi » et c'est hyper important de trouver un praticien qui fasse votre suivi. Mais voilà, j'en suis pas le meilleur exemple puisque jusqu'à aujourd'hui, du coup, je suis... Euh, sans praticien et sans traitement. Et alors, malgré tout, je ne suis pas sans rien complètement puisque je prends en charge mon, syn- mon syndrome naturellement, donc en faisant attention à mon alimentation, en, en pratiquant une activité physique, etc. Enfin, voilà, en, en améliorant mon hygiène de vie et en, en permettant du coup à-, à mon rythme de s'adapter aussi à ma pathologie. Mais euh, je n'ai pas de suivi médical ni de traitement à proprement parler <rire>
2: depuis... Sur votre désir d'enfant, d'avoir un deuxième enfant, Et ça a pu se concrétiser ou c'est, c'est retardé
1: Donc au niveau du désir de, d'enfant, euh, aujourd'hui c'est toujours pas un projet qui s'est concrétisé. Donc ça fait maintenant euh, un peu plus de trois ans qu'on essaie d'avoir un, un deuxième enfant, sans succès. En début d'année, on s'était dit, ben, pourquoi pas euh, se tourner effectivement vers un centre de PMA, mais il euh, y a eu euh, Covid qui a qui est apparu <rire> et qui euh, du coup nous a fait se dire c'est peut-être pas le meilleur hein, le meilleur moment pour pour se lancer dans ce type de projet. Donc euh, donc pour l'instant c'est pas en suspens, on continue d'essayer naturellement, mais euh, mais en tout cas ça reste sans succès pour l'instant. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? <rire> qu'on continue d'apparaître euh, à la fois dans les médias parce que c'est important pour informer le grand public et pour sensibiliser. Enfin euh, voilà, pour moi la sensibilisation elle part du grand public et ensuite elle arrivera à la médecine et que puisse euh, entrer en contact avec des médecins qui accepteront de travailler avec nous euh, sur des projets euh, ben, qui, qui, qui iront à plus large échelle et qui nous permettront euh, pourquoi pas d'intégrer, d'intégrer des programmes de formation, euh, de sensibiliser les jeunes filles dans les écoles, euh, plein de grands projets. Euh... <rire> pour le SOPK.
0: Merci à Kelly Martin, présidente et fondatrice de l'association spoPk Vous pouvez retrouver d'ailleurs plein d'informations sur leur site internet. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, les applis de podcasts en ligne. Vous pouvez directement écouter ce podcast sur votre smartphone. Vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse audio 20 minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.